0: Merhabalar Bülent Büyükseyer ben. Uzun süredir podcastımda monolog yapmamıştım. Gartner'ın güzel bir raporuna rastlayınca da bir monolog patlatmak istedim bu hafta sizin için. Şimdi biliyorsunuz Covid-19 üzerine yazmayan, çizmeyen, konuşmayan kalmadı. Ama neler yapılacak, neler edilecek, nasıl ilerliyoruz, nasıl evriliyoruz? Gartner'ın... E, çok yakın bir süre içerisinde 400 insan kaynakları profesyoneli, 300 finans lideri ve 4000 çalışan ile global olarak yaptığı bir araştırma var. Ve raporda Covid sonrası yükselen 9 iş trendinden bahsetmiş. Bu iş trendlerin geleceği uzun vadeli etkileri ve insan kaynaklarında alınabilecek aksiyonlarla ilgili bir takım güzel veriler var. Bunlardan bahsetmek istedim size bu hafta. Şimdi yüksel, bu yükselen trendleri şöyle başlık başlık geçeyim kısaca. Bazıları sürpriz olmayacak tabii ki bildiğimiz şeyler. Birincisi daha çok kişinin uzaktan çalışıyor olması tabii. Çalışan verisinin kullanımında artış, bu Big data'nın İK tarafında kullanımda artış var. İşverenlerin sosyal güvenlik ağı rolündeki önemi. Bunun dışında da taşeron çalışanlar daha fazla kullanılmaya başlanmış. Rapordan bu çıkıyor. Yeni etkiler var. Beşinci meyat madde olarak onu söyleyebilirim. Kritik beceriler artık rollerle çok bağdaşık değil. Ayrışıyorlar biraz. Bunun birazdan bahsedeceğim ama rollerin flüülaşmasıyla da alakası olabilir. Bazı çalışanlar kriz durumlarında çalışmayı daha insancıl buluyor. Yani uzaktan çalışmanın daha insancı olduğu yönünde bir fikir belirtmişler ama bazıları da bunu tam tersine fikri belirtmişler. Bu 6. maddeydi. 7. madde bu krizin sonucunda bazı işveren markaları en üst düzey seviyede çok farklılıklar ortaya koyacak diyor. Bir de 8. madde olarak organizasyonların verimlilik kadar esnekliğe de öncelik verdiğini söylüyor. Ve son madde 9. madde de kriz örgütsel kompleksite yani karmaşıklığa, zorlayıcı tasarıma kültüre ve değer önermesine katkıda bulunuyor diye belirtmiş. Şimdi gelin bu maddelerin üzerinden kısa kısa geçelim verilerle neler demişler. Bu uzaktan birinci madde uzaktan çalışmayla ilgili pandemi öncesi %30 olan uzaktan çalışma oranının %48'e çıkmış olduğu tespit edilmiş ve bu maddelerin her biri yani bu demin saydığım maddelerin her biri değişik boyutlarda. İşte kritik beceriler, yetkinlikler, çalışan deneyimi, performans yönetimi, liderlik, işe alım gibi farklı boyutlarda değerlendirilmiş. Uzaktan çalışma için şöyle bir değerlendirme var. Daha fazla dijital yetkinlik önem kazanmaya devam ediyor diyor. Etkili uzaktan çalışmayı sağlayan yeni beceriler belirlenmesi öneriyor rapor. Ve tabii ki dijital yetkinlikler gerçekten önemli ve daha da önem kazanmaya devam ediyor. İşte uzaktan çalışmanın getirdiği her türlü programın, modülün iyi seviyede, evrens seviyede kullanıcısı olmak, İK profesyonelleri için yeni bir insan kaynakları modülü devreye geçiriliyorsa, bununla ilgili iş analizlerinin yapılması ya da en azından destek verilmesi, rejin entegrasyonu, bunlar... Önem kazanıyor. Beceri olarak da bunları kullanabilecek yetkinliklere ihtiyacımız var gözüküyor. Yönetim stillerinin uzak ekip ihtiyaçlarına göre uyarlanması önemli. Ve çalışan deneyim için de şöyle güzel bir bilgi var. Uzaktan çalışma dünyası için yeni çalışan yolculuk haritaları oluşturun. Ben şu anda bir İK departmanının başında olsaydım muhtemelen böyle süreç süreç her süreci uyarlamayı düşünürdüm çok geç kalmadan. Esnek çalışma seçenekleri sağlayın deniyor ve uzaktan iş gücü için deneyimi yeniden oluşturun. Yani bu içerideki çalışan tutundurma, işte, retention dediğimiz çalışan deneyimi ekiplerine çok görev düşüyor burada. Performans yönetiminde de önemli çünkü uzaktan, yani bunu aslında COVID öncesi şirketin refleksi gereği dijitalleştirmiş olan firmalar biraz daha avantajlı tabii. Henüz bunu yapmayan ya da o yolda ilerleyenler uzaktan çalışan değerlendirmesi yapması gerekiyor. Bazı hedeflerin güncellenmesi gerekiyor tabii. Ve bununla ilgili de hedef değerlendirilecek kişilere danışmamız öneriliyor. Tabii mapping çok değişti. Şimdi burada iş alım bence benim konumda olduğu için söylemiyorum ama şöyle bir avantaj yaratıyor sizden fırsat yaratmak. Eğer şirketiniz... Uzaktan çalışma modeline devam edecekse ya da hibrit bir model belirlenecekse, artık şirketinizin lokasyonu dışında da gec geniş bir yetenek havuzunuz olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu talent mapping dediğimiz yetenek e, haritalandırma stratejimizi yeniden bir gözden geçirmemiz gerekebilir. Yeni lokasyonlarda yeni beceriler arayışına girmemiz ve buna göre de sürecimizi geliştirmemiz gerekir. Bu bence bir avantaj. İkinci büyük madde çalışan Datası uzaktan çalışmanın pasif veri toplamayı arttırdığı söyleniyor. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği protokolleri de güncellenmesi gerekiyor. Çünkü tamamen lokasyon değişti. Dolayısıyla evler de bir çalışma yeri haline geldi. Biliyorsunuz yani siz evden çıktığınız anda, iş amacıyla evden çıktığınız anda başınıza gelebilecek her şey eve dönene kadar teoride ve idealde iş sağlığı ve güvenliğinin konusuna giriyor. Bu arada rapora göre zaten işverenlerin %16'sı pasif çalışan verisi topladığını belirtiyor. Ama bu yeni dönemle birlikte gerekli olan yerlerde tabii sanal giriş çıkış saatlerinin ölçümlenmesi, e-postalarda daha farklı özelliklerin getirilmesi uzaktan çalışmaya göre, dahili iletişimin kolaylaştırılması, konuma veya kişinin hareket alanına göre güncellemeler yapılması ön plana çıkıyor. İnsan kaynakları teknolojisinin stratejisinde ve yönetiminde ise işte bütün bu biraz önce bahsettiğim veri depolamalarının iyileştirilmesi, yönetimi ve analizine ağırlık vermek gerekiyor. Tabii bir yandan da bu datayı toplarken etik ve yasal veri kullanımına ilişkin politikaları da bir gözden geçirmemizde fayda var. Performans yönetimine gelince çalışan verisiyle ilgili Verilerin değerlendirmedeki etkisini belirlememiz gerekiyor. İşte verimlilik ve performans değerlendirmesi datası, işte bu derecelendirmeler, nasıl derecelendiriyorsanız sayısal veya harf olarak ve ödüllendirmeler tabii. İşverenlerin sosyal güvenlik ağır rolünde artan bir önemi var. Bu bence biraz psikolojik sermayeyle ilgili, üçüncü madde olarak. Piyasa üstünde ücretlendirme, ebeveyn izninin artışı, Cinsiyet eşitliği gibi konular yine ön planda ve bunlar motive edici güç olarak tabir ediliyor. İşverenlerin toplumsal rolü de çok arttı bu pandemiyle birlikte tabii. Çalışan deneyimi tarafına baktığımızda özellikle aile gibi kişisel faktörleri hesaba katmak için çalışan deneyimin sınırlarını genişletilmesi gerekiyor. Çünkü artık aile ortamında çocuk çocuk, kedi köpek hep, hep birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla onları da çalışan deneyimin içine katmak ya da en azından göz ardı etmemek gerekiyor. İnsan kaynakları stratejisinde de şöyle bir durum var. Yani kafa sağlığı çok önemli, psikolojik sağlık değil mi? Çalışanların psikolojik sağlığını destekleyecek araçlar ve süreçler geliştirmek önemli bu dönemde. Tabii işten çıkarmalar yaşayan ne yazık ki firmalarda oldu. Dolayısıyla işte bu tazminat ödemeleri, örneğin uzaktan çalışamayan çalışanlar için tazminatın korunması, Fiziksel ya da işte zihinsel refah faydalarının sunulması önemli. Bir de şöyle ilginç bir veri var. E, taşeron çalışanlar artıyor. Yani işverenler maliyetini azaltmak ve personel sayısını da arttırmak için taşeron çalışanları kullanmaya başlamışlar. Yüzde 32 oranındaki işveren tasarruf edebilmek için özellikle belirli süreli sözleşmeli çalışanlarını taşeron çalışanlara çevirmiş durumda. Bunun dışında bu yine bu taşeron çalışanlarla da ilgili dolaylı işverenin sorumlulukları var ve onların işte gelişimini sağlamak, iş için uygun hale getirmek, geliştirmelerini sağlamak. Ve bu, bu da geleneksel olmayan bir istihdam modeli getiriyor. Bununla ilgili süreçlerinde yönetimin resmileştirilmesi, yine performans yönetimi bunun, ve aradaki işveren aracılığıyla, direkt olarak çalışanlarla, yönetimde ölçülmesi gibi. Kritik beceriler var. Kritik beceriler artık rollerle çok bağlantılı değil demiştik. Bu Öncelikle bu kritiklik kavramını yeniden tanımlaması gerekiyor organizasyonların. Yani stratejik hedeflere ulaşmak için bu pandemi öncesi ve sonrası ne tür değişiklikler yapılması gerekiyor? Ve artık rollerle de eşitlenmeyeceği söyleniyor bu. Becerilerin geliştirmek için çalışanların seçeneklerini arttırmamız gerekiyor ve onların kritik becerilerini geliştirmeye yönelik motive edici çalışmalar ve belki de bir sonraki role hazırlamak için yapılması gerekenler. Mevcut ve gelecekteki liderlik olarak baktığımızda backup planlarımız var ya yedekleme planları bunları zaten pandemi öncesinde yapıyorduk ya da yapmalıydık o yüzden bu backupların da gelişim yollarını desteklemek gerekiyor işe alımda yani işin geleceğini planlarken rollerden öte kritik beceride, hangi bu kritik becerilere sahip kişilerin yine haritalandırılması için yani bu yeni işe alımlarda o kritik becerilerin belirlenmesi çok önemli. Bir yetenek hareketlediği göreceğiz bu dönemde belki de daha fazla. Yani elimizdeki yetenekleri de korumak ve potansiyel barındıran yetenekleri korumak için de bu kritik becerilere az sahip olayda sahip olmayan Kritik, yine kritik rollerdeki çalışanlara daha fazla kariyer gelişimi desteği vermemiz gerekiyor. Şimdi altıncı madde dehumanizing work diye çevirmişler ama yani burada kastedilen aslında insan odaklılık yani empati barındıran insan odaklılıkla üretkenlik verimlilik ihtiyacının dengelenmesi. Bu yüzden de şey var, yani ödüller ekleyin diyorlar. Çocuk bakımı, sağlık, yardımı, güvenlik önlemleri bununla ilgili ödüllendirmeler, yani yan hakları kuvvetlendirin. Liderlerin gelişimi konusunda yatırım yapmak gerekecek. Duygusal zeka ve diğer soft skill dediğimiz becerileri e, geliştirmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar. Empati ve performans gereksinlerine gelerken çalışanların beklentilerine yönelik ya da o beklentilerinin Ötesinde hizmetler vermek, süreçler kurgulamak önemli. Kapsayıcılık kültürünün güçlendirilmesi, elimizdeki yeteneği tutmak için bu biraz daha ön plana çıkıyor bu dönemde. Yine çalışanları ödüllendirmede de faydaları çalışanlarla son derece ilgili hale getirmek, o korelasyonu arttırmak çok önemli. Pazar odağı veya herkese uyan tek boyutlu yönetim yaklaşımı artık işe yaramayabilir üst düzey işveren markaları maddesi var. Bence bu da çok önemli. Şimdi alınan yetenekle ilgili kararlar gelecek yıllarda işveren markalarını tanımlayacak. Yani artık çalışanlara bağlılıklarını gösteren kuruluşlar ve dolayısıyla çalışan bağlılığını yükselten kuruluşlar en üst düzey işverenler olarak görülecektir. Yani siz de İK profesyonelleri olarak hani arasında bulunan İK profesyonelleri olarak işveren markasının ne kadar Maliyet az güçlü bir işveren markası ne kadar maliyet azaltıcı ve verimlik artırıcı bir süreç olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla üst düzey işveren olarak tanımlanan markalar gerçekten çok değerli ileriye yönelik. Pandemiye cevaben kuruluşunuzun işe alım süreçlerinde gözden geçirmeniz önemli ve bu dönemde yine CEO yönetim kurulu ya da C-level tarafını ikna etmek ve onların mindsetlerini güncellemek için. İnsan kaynakları profesyonellerine çok iş düşüyor. O yüzden bu yönetim kurulumuzun ya da CEO'nuzun iş gücü kararlarını kalıcı etkisini anlamasına yardımcı olmamız gerekecek. Organizasyonel dayanıklılık ya da kurumsal dayanıklılık, örgütsel dayanıklılık bunları söyleyebiliriz. Bunlar da önemli. Covid 19 krizinden önce organizasyonların yeniden tasarımlarının çoğunu verimli arttırmaya odaklanmıştı. Bu salgın ve salgın sonrası esnekliğe olan ihtiyacı da gösterdiği için organizasyonların esnekliği göz önünde bulundurarak tasarlanması ön plana çıkıyor. Yalın operasyonlar işte bu eçil operasyon şey organizasyonlar veya yaşayan organizmalar dediğimiz organizasyonlar, organizasyon şemaları bize esneklik kazandıracak. Bunun dışında yine işte bu organizasyona göre becerinin modellenmesi ve koşullar değiştikçe hızlı bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Çeşitlilik, çeşitlilik, çeşitlilik çok bahsediyoruz değil mi? Bu organizasyon tasarımını yaparken rollerin de, görevlerin de, yapıların, süreçlerin de bu esnekliği arttırmaya yenilik tasarlanması gerekiyor. Yetenek analizi ön plana çıkıyor tabii bu örgütsel dayanıklılığı kurgularken. Kaynak bulma kararlarını destekleme, desteklemek için veri toplamamız gerekiyor. Ve bu süreci ne zaman değiştireceğimize ve esneteceğimize karar vermek için minimum Kritik girdileri tanımlamamız gerekiyor. Bununla birlikte çalışanlara daha çeşitli uyarlanabilir esnek kariyerler sağlayarak işlevler arası bilgi ve eğitim kazanmalarını sağlayarak çalışanların daha çeşitli uyarlanabilir esnek kariyerler, kariyer yolları sunmamız sağlanıyor. Bir de örgütsel kompleksite dediğimiz bir trend var. Kriz biliyorsunuz fırsatlara evrilebiliyor, fırsatlar çıkartabiliyoruz içinde. Kriz sonrası da yükselme oluyor biliyorsunuz bu fırsatlar trendinde. Dolayısıyla küresel birleşmeler ve satın almaların artacağı öngörülüyor. Bu da birçok yetenek hareketlerini ortaya çıkartıyor. İykan fonksiyonlarında çevik işletme modellerine firmanızın yapısı buna uygunsa ya da bu potansiyeli barındırıyorsa çevik işletme modellerine geçiş yapılması yapması öneriliyor. Sorunları çözmek için varlıkların kaynaklarının esnek bir şekilde da- dağılımı Bürokrasiyi yok edemiyorsanız en azından ölvefet felsefesiyle bürokrasiyi parçalara ay- ayırın diyor ve yine ECR felsefesinde olduğu gibi minimum uygulanabilir ürünler çıkacak projelerin desteklenmesi çok önemli. Bölgesel İK liderlerinin yetenek ve diğer süreçler için entegrasyon çabalarına daha fazla öncülük etmesi gerekiyor. Yani alıp merkezdeki süreci uygulamak yerine bu entegrasyon için daha proaktif olmaları gerekiyor. Yine buna göre de performans yönetimine özelleştirmeleri. Ve yine ödüllendirmede de hani kuruluşunuzda bir büyüme, organik büyüme, satın almayla ile büyüme, bir birleşme bir şey varsa yan haklar, ödüllendirme, yetenek hareketliliği ile ilgili süreçlerinizi de gözden geçirmenizde fayda var. Bir de raporun sonunda böyle üç başlıklı pandemi döneminde rakiplerinizden ayrılmak ve fark yaratmak için sonraki adımlar ne olabilirle ilgili bilgilendirmeler var. İşte bu bütün bahsettiğim trendlerin takibini yapın ve nasıl geliştiklerini takip edin diyor. Kuruluşunuz için olası sonuçları tahmin edebilirsiniz ve tahminlerinizi size uygun olarak da stratejide gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz diyor. Evet rapor özünde bunları anlatıyor. Araya biraz yorumlarımı da serpiştirdim. Peki toparlamak gerekirse bence evine bu araştırma sonucunda neler koydum? Birincisi işe alım. İşe alımda gerçekten yetenek haritalandırma ezberimizde ciddi değişiklikler yapmamız gerekiyor. Özellikle uzaktan çalışma modelini benimsemiş firmalar için artık lokasyonun bir önemi yok. Bütün dünya oyun alanımız, yeteneği lokasyon bağımsız dilediğimiz her yerden çekip alabiliyor olmamız lazım artık. Bu önemli benim için. Hem işe alımda hem de İçeride yetenek tutundurmada, o yeteneğin gelişiminde kritik yetkinliklerden bahsediyordu rapor. Yani dijital yetkinlikler özellikle. Dijital yetkinlikleri yüksek kişilerin alınması veya içerideki bu yetkinliklerin parlatılması. Bu kısım çok önemli. Kritik becerilerin artık rollerle bağlantılı olmaması e, ilginç. E, o, çünkü roller fluğlaşıyor, artık rollere göre... Eleman aramamaya başlayacağız. Belki de kritik becerilere göre insan kaynağımızı yaratmamız gerekecek. Bunun dışında psikolojik sermayemizi koruyabiliyor olmamız, çalışanlarımızın moralini yüksek tutabiliyor olmamız çok önemli bana göre. Ve son olarak da işveren markasının önemi. Bu kriz durumlarında psikolojik sermayesini koruyan, içerideki çalışanlarını mutlu eden firmalar kazanacak. İşveren markaları güçlenecek. Bu da yetenek tutundurmayı arttıracağı için maliyetleri azaltacak, verimlilikleri arttıracak. Dolayısıyla işveren markası güçlü kurumlar fark yaratmaya devam edecek. Benim cebime koyduklarım bunlar. Size Gartner'ın yani global bir araştırma ve danışmanlık firması olan Gartner'ın yaklaşık 5000 kişiyle yaptığı araştırma sonucuna göre COVID-19 sonrasında 9 iş trendi bunların uzun vadeli etkileri ve insan kaynaklarında alınabilecek aksiyonlarla ilgili raporundan bahsettim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki monologunda görüşmek üzere.